0: Alle wieder gekündigt, ja. hat mir total leid getan. Voll aber du warst ja auch selbst fertig, oder? Ja, ja, klar. Also, wir brauchen irgendwie Marketing, aber wir hatten kein marketing <lacht> so, nee, Ich brauche nur mindestens 200.000 Euro. Und dann hat er kurz überlegt, so in dem Meeting. Und dann hat der CFO äh, mir die 200.000 Euro noch gegeben. Investoren aus Amerika habe ich akquiriert, auch kalt quasi.
1: Ist der Startup up Podcast Login. So, liebe Leute, ich bin heute in der hessischen Landeshauptstadt in Wiesbaden. Temperatur ist schon locker über 20 Grad und neben mir sitzt der sausympathische Christian Manthei. Servus, lieber Christian, willkommen im Podcast, Bulli. Christian, erzähl uns doch mal, wer bist du? Wer bin ich?
0: Ähm, wie viele Minuten oder Stunden habe ich? <lacht> Schau mal rein. Nein, der Christian Manthei ähm, kommt ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, aus Bochum. Mich hat es dann hier nach Wiesbaden äh, verschlagen mit der, erste mit der ersten Gründung, das war mit 23,24 24. Und es sollte eigentlich nur vorübergehenderweise sein. Und wir, wir wissen ja, als aller, als Gründer, so, ein, äh, so eine Improvisation hält ja ewig. Und ja, meine hält jetzt schon irgendwie gefühlt 16 Jahre, also 40 Jahre. Habe mittlerweile äh, drei Kinder: zwei, vier und acht. Das heißt, äh, für meine Kinder ist es auch jetzt hier die neue Heimat oder die Heimat. Ja, bin, äh, ja, man sagt wohl äh, Seriengründer dazu. Ich habe jetzt insgesamt drei Unternehmen, drei Internet-Startups gegründet. Genau, das ist simigata.de. Größter Marktplatz für äh, Seminare, ähm, firma.de und architekten.de. Und dazu habe ich noch das eine oder andere, die eine oder andere kleine Spielwiese. Genau. Alright.
1: Was muss man sonst unbedingt noch über dich wissen?
0: Ja, ich habe irgendwann mal angefangen, meine Bucketliste abzuarbeiten. Also ähm, den Ironman habe ich 2018 absolviert. Und ja, von daher ist so jetzt mein Ziel auch einmal im Jahr einen kleinen Triathlon so zu absolvieren. Also zumindest mal einen halb Ironman. Ja, ich glaube, das kriegt man irgendwie immer hin mit überschaubaren Aufwand. Ja, ansonsten, ja, bin immer erreichbar, wenn Leute, äh, bin zwar immer beschäftigt, aber habe immer wenig Termine. Ähm, ansonsten, ja, lebe ich. Firma.de läuft einfach. Firma.de läuft, genau. Und ähm, klar, Das, ich habe das alles gesagt. Ja, ja. Erstmal. Ja.
1: Dann lass uns mal ein bisschen in deine Geschichte gehen, weil mich interessieren würde, wie du zum Unternehmer geworden bist. Du hast gerade gesagt, kommst du ursprünglich Boch, aus Bochum, dann hat sich irgendwie nach Wiesbaden verschlagen. Was ist da passiert? Hast du eine Ausbildung gemacht? Hast du studiert? Wie ja, kam es dazu?
0: Ja, genau, ich habe nicht studiert. Ich habe eine Ausbildung als Hotelfachmann gemacht in Bochum mhm. und mein Ziel war es immer, ähm, Hoteldirektor zu werden. Und... Ähm, ja, bin dann den Weg eingeschlagen. Ich habe angefangen in so einem ganz kleinen Familienbetrieb, äh, wie das dann immer so ist, da bist du dann auch mehr Kellner. Und danach der Ausbildung habe ich gesagt, okay, ich muss auf jeden Fall ins, äh, in die fünf sterne hotellerie und äh, muss das und das auch äh, lernen. Und habe mich dann da weitergebildet, äh, Sprachkurse gemacht, ins Ausland gegangen, spezielle Softwareprogramme gelernt, die man benötigt in die großen äh, Hotels. Und dann habe ich mich beworben und habe dann auch ein paar Angebote bekommen vom Hilton Düsseldorf und auch vom Domhotel in Köln. Ja, vielleicht ist hier jemand bekannt, so das erste Hotel am Platze. Und da habe ich mich beworben und auch ein Angebot bekommen. Und dann bin ich im Domhotel in Köln, gehört zur kette Und darüber sitzt die Starboard Hotels Gruppe ähm, mit über 100.000 Mitarbeitern. Ähm, also schön klein, aber hinten dran trotzdem ein, ein Konzern, den ich dann auch erstmal kennengelernt habe. Deswegen habe ich das so erwähnt. Und äh, ja, bin dann gestartet als Rezeptionist. Und erzähl mal, wie war das da? Ich hätte fast die ersten acht Wochen oder zwölf Wochen gar nicht überlebt quasi meine meiner Probezeit. Ähm, aber ich bin auch grundsätzlich, glaube ich, habe ich so einen Verkäufer gehen. Und ich kann mich noch erinnern, meine Leiterin der Rezeption hat gesagt, ja hier Christian, wenn du den Kunden an, an der Rezeption ein größeres Zimmer anbietest zum äh, mit Domblick etc., dann bekomm, dann kannst du es abzählen. Und dann gibt es auch irgendwie für das Team Incentive immer noch ein bisschen mehr Gehalt, ja? und dann habe ich das äh, gemacht ja, und dann hatte ich die alleine am Wochenende die da alleine eine Schicht gehabt und habe das natürlich dann gemacht weil ja? ich fand das ja logisch und dann am Montag hatte ich dann da irgendwie 18 Zettel irgendwie in dem Kasten und die Leiterin hat sich dann nur irgendwie gewundert was passiert am Wochenende ne so, ja, was ist denn los habe ich viel gemacht ja, hier ist so viel Absells ja sie ja noch gesagt ich soll es machen ne und, ich mal Gas gegeben ja ja genau also ich habe einfach jeden Kunden gefragt und ähm, von daher war ich dann, dann von dem Punkt quasi immer der beste Absellerverkäufer uh, und auch da mal ein, zwei Mal Preise von Europa bekommen, uh, in der Gruppe. Und uh, ja, das hat mich dann gerettet quasi über die Probezeit, weil ich einfach doch in der Hinsicht, dann hatte ich viel Positives, so ein, zwei Punkte, die mir gefehlt haben, war so bei der Software. Ne? Weil ich komme ja aus einem kleinen Familienbetrieb und dann musst du natürlich ja die Software drauf haben, muss schnell Checkouts machen. Und da hatte ich ja am Anfang ein bisschen äh, mir schwer getan. Aber deine Aber
1: Familie war schon, oder ist sie im Hotel-Business? Äh, nee, gar
0: nicht. Das war, Ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich liebe einfach mit Menschen zu arbeiten. Ich liebe es, ähm, eigentlich in die Welt zu bereisen. Und so habe ich mir gedacht, äh, ich, ich, wo, ich mag irgendwie auch kochen. Ich mag auch irgendwie, dieses Kellnern fand ich auch irgendwie gut damals. Ähm, und ich habe gedacht, gut als kann kannst alles miteinander kombinieren. Ja. Und habe dann auch meine Karriere gemacht, eben in der Hotellerie, quasi von der Rezeption zu, ähm, zum Reservierungsagent. Und hatte ich dann erstmalig auch normale Arbeitszeiten von 9 bis 18 Uhr in der Woche. Und dann vom Reservierungsagent zum quasi Sales Manager, Sales Executive, ähm, wo ich dann auch ganz normale Konzerne akquiriert habe, Rahmenvereinbarungen durchgeführt habe. Und war dann früher auch schon, das nennt sich Deputy Manager so mit 22, 23 und dann warst du immer der stellvertretende Direktor. Mhm. Du hast immer Nachtschichten gehabt, also die Älteren wollten, dass sie das machen, aber ich finde das natürlich cool, weil du warst dann immer, du musst immer auf das Hotel achten auch, ähm, und bist dann quasi per Definition, per Titel die Person, die am meisten zu sagen hat. Und du musst einfach nur rumlaufen, kannst im Restaurant essen und chillen und kannst auch dort in den Hotels übernachten oder in Räumlichkeiten, also musst du auch und ich fand das natürlich mega als junger Typ und äh, hab dann immer diese Deputy- Schichten gemacht. Und, Wie alt warst äh, du da? Ja, da war ich super jung, eigentlich 22. Eigentlich gefühlt, wenn ich jetzt überlege, 22, 23, viel zu jung eigentlich ne, für die Verantwortung. Aber das Gute war, ich hatte halt das ganze Know-how von der Rezeption, von der Reservierung und von dem Verkauf mhm. und die, dieses System-Know-how. Und es gibt ja immer mal wieder Probleme, auch bei Messen. Man überbucht das Hotel, es gibt immer Diskussionen und dann hatte ich natürlich quasi die ganzen Kompetenzen, um da so Probleme zu lösen, ja. äh, inne gehabt. Ne. War natürlich irgendwie ein Jungspunt, aber trotzdem haben die dann da
1: gesagt, hey, kann Christian, go for it. Ja. Also du warst ein guter Problemlöser da. Was würdest du sonst highlighten? War so ein Key-Skill, den du da vielleicht schon hattest oder entwickelt hast. Ja, hattest? Vertrieb auf jeden Fall und Menschen
0: irgendwie kommunizieren. Ja. Und äh, daraus kann man ich auch auf die erste Geschäftsidee, weil meine erste Geschäftsidee war ein Concierge-Service, mhm. weil ich mir gedacht habe, hey, das, was die Kunden hier, die vorstellen, die Menschen an der Rezeption für einen Service bekommen, also wir hätten auch einen extra Concierge-Service, ähm, das macht ja auch total Sinn außerhalb des Hotels. Ja. Und somit habe ich dann angefangen mit Businessplänen und ähm, Zeichnungen gemacht und ich glaube, das war damals so Jahr 2000, habe mir dann so ein Buch geholt, äh, Webseiten für Dummies, ne, so HTML für Dummies mhm. und ich hatte damals kein Geld gehabt, ähm, habe mir das Buch geholt, kann ich irgendwie programmieren. Durchlesen die ersten fünf Seiten. Gefuchst. Ja, gefühlt reingefuchst, habe ich wieder zuge zugemacht nach fünf Seiten und gesagt, hey, das, 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 <lacht> das, das ist doch das nicht war. mein Ding und es ist dabei geblieben bei der, bei der Skizze und hat dann auch so verschiedene ähm, Domains gesichert, so my concierge service, my chauffeur service, my laundry service, weil ne, diese ganzen typischen Services wo auch später eigentlich auch äh, ähm, so Blacklane oder sowas, große Startups äh, gestartet sind. Und so ein Laundry Service gab es auch mal, ein Startup, äh, wo er wo ein Startup einfach die ganzen Hände abholt. Mhm. Und also von daher ähm, ja, hatte ich da schon die Ideen früh gehabt und so kam ich zur Selbstständigkeit. Und äh, dann zur richtigen Selbstständigkeit. Zwei Jahre später hatte ich einen Oberschenkelbruch gehabt in der Hotellerie. Ich war drei Monate im Krankenhaus und habe mich dann nochmal beschäftigt mit der Geschäftsidee. Habe gesehen, es gab mehrere Concierge-Services außerhalb des Hotels. Von daher war es eine Bestätigung. Und dann habe ich angefangen, wie jeder Gründer vielleicht, ähm, mich bei
1: Businessplan-Wettbewerben angemeldet,
0: teilgenommen... Netzwerk aufgebaut. Hast du das alleine so.
1: gemacht oder hattest du da schon jemanden, mit, der, mit dem du irgendwie zusammen diese Reise bist?
0: Nee, das war alles schon alleine. Also okay. so ein bisschen wie, wenn man sich für eine neue Sportart äh, begeistert, dann geht man auch irgendwie in Vereine. Ja. Und so war für mich irgendwie ganz klar, okay, ich muss jetzt irgendwie dahin, wo Gründer sind und ja, Businessplan-Wettbewerber sind immer gut, weil da gibt es ja Geld, wenn man gewinnt. Wenn man gewinnt. Ja, ja. während ja, dieser Gründungsphase habe ich dann wirklich andere Gründer kennengelernt und muss mal überlegen, wie kriege ich jetzt die Kurve ich habe mich immer überlegt, okay, ich habe das Thema Rechtsform ähm, mir durchgelesen, habe gesagt, gedacht, oh, das, das Know-how brauchst du. Mhm. Und damals gab es ja noch diese Limited ja. und GmbH und dann wusste ich nicht ganz genau, okay, ist das jetzt irgendwie souverän, seriös? Und äh, dann wurde mir über einen Headhunter, über einen Kollegen einen Job angeboten bei Go-Head, das war damals der Marktführer in Limited-Gründung. Mhm. Und dann bin ich da hingegangen zum Forschungsgespräch, habe diesen Vibe noch mitbekommen, da wurde das Unternehmen gerade verkauft. Und ähm, da hey, ich, hey, du musst jetzt erstmal reingehen für sechs Monate, das Know-how der Rechtsform lernen, weil das brauchst du als Unternehmer. Gesagt, getan, heute drei gekündigt, hab nach Bonn gezogen, zu Go Ahead, da sechs Monate geblieben, mir das Know-how quasi erarbeitet. Äh, die haben quasi das gemacht, was Firma.de macht, mhm. nur für Limiteds fokussiert. Hab da auch ganz viele Unternehmer kennengelernt am Telefon, viele Motivation, viele Motivation bekommen, und dann da gekündigt und dann äh, mich selbstständig gemacht mit nicht mit dem Concierge-Service und dann nämlich mit dem Gründer von Go Ahead, dem Michael Silberberger, der wollte mich die ganze Zeit für seine Idee gewinnen, ähm, das Semigator.de und äh, der wollte, der war aber auch immer so ein bisschen, ja, der erzählt auch nicht so gerne über seine Geheimnisse und hat da wirklich so nie eigentlich erzählt, was er machen will, nur so, hey, lass uns was gemeinsam machen. Ich so, aber okay, aber was? Aber er hat nie gesagt, was? Ich so, okay, dann mache ich was anderes und bin dann noch kurz mit einem Unternehmer zusammengekommen, die, wir wollten maxhatz.com gründen, ähm, also Nahrungsergänzungsmittel für Hunde, Katzen und Tiere. Mhm. Bin da auch irgendwie von heute auf morgen nach München gejettet, ähm, da übernachtet im Hotel. Das war ein Apotheker, der unter seiner Apotheke eine Produktionsstätte hatte und produzieren und etikettieren durfte. Und ähm, ich war da begeistert davon und der meinte auch, hey, komm dazu. Und wahrscheinlich habe ich ein bisschen überrumpelt, dass ich dann wirklich auch dann da war. Ja? Und sage, hey, okay, let's, let's go. Ne? Und ich habe halt schon gemerkt, nach ein paar Wochen so irgendwie richtig... Ich bin hier allein in irgendwie Tag und Nacht im Büro. Der ist dann noch in seiner Apotheke hatte mehrere Apotheken an Verantwortlichkeiten und dann kam ich wieder mit dem Michael zusammen, wo wir gesagt, hey, wo stehst du denn so per Skype Chat? Damals gab es noch Skype. Wo stehst du denn? Ich so, ja, ah, hier. -hmm. Und er sagt, hey, komm noch mal nach Wiesbaden. Und dann hat er mir die Idee erzählt und dann habe ich, okay, ich bin dabei. Und dann habe ich da bei dem Gründerteam aufgehört und dann hier. Bis das war von, München, dann, wieder zurück nach von Wiesbaden. München wieder zurück nach Wiesbaden gezogen. Das war dann der Ursprung. Ähm, die ersten Geschäfte, die als Mitgründer von semigator.de ist, das, genau, und ähm, so mal kurz die Story, also von daher, ja, da gab es so ein, zwei Jahre, wo ich sehr flexibel war und dann einfach geguckt habe, okay, welches know brauche ich als Gründer äh, und habe mich, ähm, quasi war das so ein bisschen der rote, rote Leitfaden, aber ja, trotzdem offen sein auch für neue Ideen und äh, nicht unbedingt an, seinem, an seiner eigenen Idee festhalten und habe dann mit dem Team gegründet. Und das war auch gut so, die waren alle zehn Jahre älter als ich. Von daher konnte ich so ein bisschen in der zweiten Reihe als, als Mitgründer da gut äh, im Fahrwasser schwimmen
1: und, und mitlernen. Äh, mitlernen ja. Aber wie war das und, so im Unterschied, wenn du jetzt äh, genau. vergleichst Hotellerie versus ja. die erste Startup-Erfahrung in einem Team bei Go Ahead ja. Ja. und nachher auch Semigato? Was sind da Unterschiede in dieser, im Vibe, in der Kultur? Ja, also auf jeden
0: Fall, klar, in der Hotellerie ist es dann schon so... Ähm, alles sehr klein, quasi so ein Dummhotel, aber hinten dran hast du schon die Konzernstrukturen. Ne? Also da wird ganz genau, was, was darf ich, was darf ich nicht machen. Ich ähm, einen unschönen Straßenträger, wie der, kommen, der ja. hier vor 5. Ja, das ist Wiesbaden, hier herrscht Ordnung. kommen wir in Wiesbaden, sorry. Das andere da war natürlich viel äh, flexibler, agile Strukturen äh, sind auch in beiden Firmen, go Ahead und, und Semigatus, sind auch sehr schnell gewachsen und ja. da, wie es immer so ist, ne? da, da lebt so das organisierte Chaos. Also von daher naja, ähm, fand ich es auch mal spannend, diese äh, Konzernstrukturen kennenzulernen, weil danach habe ich dann nie wieder in einem anderen Unternehmen gearbeitet. Yeah. Also eigentlich habe ich dann quasi mein und da dasein mit 23, 24 dann an den Nagel gehängt und war, war noch mal spannend, so, den, so eine Konzernstruktur zu erleben. Okay. Ne? Was hat der Konzern besser gemacht als das Startup nachher? Ja gut, das Gute ist natürlich, man hat einfach konkrete Prozesse, die funktionieren, konkrete Aufgaben. Da gibt es natürlich schon Rädchen, die ganz klein aneinander greifen und abgegrenzt sind. Ne? Und das ist ja so ein bisschen auch, ähm, was in Startups und auch in der Wachstumsphase auch schon zum Risiko äh, werden kann, einfach wenn der eine nicht mehr weiß, was macht der andere, wo sind genau die äh, Übergaben der Schnittstellen und man muss ja trotzdem dynamisch sein, man bringt neue Services, Produkte auf die Straße, als Gründer ist man wieder zehn Meter schneller als eigentlich noch vielleicht die, die Kollegen und, und schafft es auch nicht immer alle abzuholen, das merke ich auch im Alltag, also theoretisch kannst ja viel irgendwie sagen, hey, jetzt hier dann und daran. Und ähm, ja, das ist natürlich schön wenn du eigentlich sagst, okay, du startest irgendwie morgens deinen Job, du hast ganz genau was zu tun hast mhm. und strukturiert und... Und 18 Uhr. 18 Uhr feiern, Service. hat dann schon auch was. Aber einerseits ist natürlich auch irgendwie auf Dauer äh, langweilig. Ja? Ja. Äh, ich kann jetzt nicht sagen, auf Dauer, weil ich war ja nur zweieinhalb Jahre da oder drei, ähm, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dann als Angestellter in so einem Großkonzern, dass es dann irgendwann langweilig wird und ja. irgendwann juckt sie ja bei vielen äh, unter den Fingern, die dann sagen, okay, Jetzt mit 30, jetzt mit 40, jetzt gehe ich doch in die Gründung oder in die Selbstständigkeit. Das ist ja ne? wahrscheinlich
1: auch ein persönliches Thema. Du wirkst sehr energetisch auf mich und da ist vielleicht das Angestellten-Setting auf Dauer auch nicht das Richtige, weil es vielleicht ein zu ja. einschränkend ist. Wahrscheinlich. Aber erzähl mal, wie war das nachher bei, bei Semigato? Ihr habt das zusammen aufgebaut. Was, genau. Was waren da die Hauptpains? Die Hauptpains, also ähm, sag ich mal, meine ganze äh,
0: Gründergeschichte, wenn man so eine, eine rote Leitfaden hat, nachdem jetzt hier der, das Auto nochmal durchgefahren ist. <lacht> und vielleicht nochmal kommt. Die Wiesbadener sind auf jeden Fall gründlich. Es ja. ähm, also wird sowohl maschinell als auch manuell gesehen. Ja, wir sind hier an der Adolfstraße. Man kann eigentlich schon sagen, auch hier in einem Startup-Dreieck von Wiesbaden. Ja. Fieber.de sitzt hier, Cybert äh, Media sitzt hier vorne. Vielleicht auch ein Zufall. Ähm, eigentlich der rote Leitfaden durch meine Gründung ist eigentlich, ich habe immer einen Marktplatz aufgebaut und einen One-Stop-Shop. Zweiseitige, Markt, zweiseitige Marktplätze und habe Dienstleistungsservices im Internet buchbar gemacht. Mhm. Genau die größte Herausforderung war bei Semigato in der Tat wirklich, die Seminare, offene Seminare zu kategorisieren. Ja, ähm, also Management-Seminare, Seminare, Management -Seminare Leadership, äh, Arbeitsrechtsseminare, Sozialversicherungsrecht, äh, bis hin zu äh, Energiemanagement, äh, Deutsch für Schwaben. Äh, alles, ja gab es wirklich, also wir haben das in so einem Intro-Video, deswegen sage ich das. Es war immer so ein Intro Intro-Video, äh, wir haben alle Kurse wie auch Deutsch für Schwaben und wir hatten wirklich diesen Kurs und der wurde wirklich auch sechs Wochen später mal gebucht. Deswegen war nicht so witzig, ich wusste gar nicht überhaupt man sowas
1: braucht oder gibt. Aber was war so schwierig an der Kategorisierung? Ja, weil das genau. stelle
0: ich mir jetzt irgendwie trivial also ja, vor. Es ist einfach so, es gibt ja 100.000 von den Seminaren ähm, und zwar ähm, von Seminaranbietern. Mhm. Und von Seminaranbietern natürlich die Seminare auf unserem Marktplatz abzubilden und dann auch mit der Terminaktualisierung und Preisaktualisierung. Äh, mhm. Weil das ist natürlich die Schwierigkeit. Wir sprechen hier nicht von Materialien, wo es irgendwie klare Bilder gibt irgendwie ISBN Codes oder Herstellernummern, die man kategorisieren kann. Da gibt es natürlich immer wieder andere Plattformen, die irgendwie die Stichstellen zur Verfügung stellen. Gab es ja nicht. Das ist ja wirklich Neuland. Wir haben gesagt, hey, es gibt ja Intransparent in diesem Seminarmarkt. Wir kategorisieren das und wie haben wir haben das gemacht durch Abschreiben, durch Copy Paste. Manche Anbieter hatten dann verschiedene Excel-Formate. Ja. Äh, äh, wo wir die dann, äh, hochgeladen haben, aber es sah natürlich nicht so mega sexy aus, weil die halt nicht alle Daten immer in diesen Excel-Formaten hatten. Also haben wir uns viel, ähm, ähm, hatten wir viel Arbeit gehabt, dort überhaupt ein Angebot äh, zur Verfügung zu stellen. Ja.
1: Alright, wir sind, glaube ich, schon bei Nummer 4. <lacht> jetzt kommt es. Es wird, absurd. Das wird wirklich absurd. Sollen wir mal fragen? Vielleicht will der auch hier äh, ins post studio ja, jetzt, Erzähl mal von diesem Plattformmodell, weil genau. man hat ja bei Plattformen immer das eine Ei-Problem. Genau. Womit genau. fängt man zuerst genau. an? Die Anbieter, die auf die Plattform ja. kommen ja. oder die Nutzer, die was buchen? Wir habt ihr ja. es geschafft? Beides gleichzeitig. Ja, genau.
0: also Super viel Vertriebsaufwand. Das heißt, wir haben da Seminaranbieter, ich Gefühl, das haben wir ähnlich auch bei Firmapunkt gemacht. Wir haben bestimmt 20 bis 30.000 Seminaranbieter durch äh, angerufen. Wir haben den Mailings geschickt, auch immer Kaskaden, wo sagt, hey, bald starten wir, ne, hier äh, viel noch und jetzt erst recht und bald starten wir mit der Kampagne etc. Also wir haben damals auch sehr viel Werbung gemacht. So als es gab so Beilagenhefte bei der Financial Times, Handelsblatt, IR und wir haben dann einfach so ein Momentum aufgebaut für Seminaranbieter, Sie natürlich auch möglichst einfach uns anrufen und uns, uns auch ihre Daten schicken. Und wie ja. habt ihr das finanziert? Weil es kostet ja alles Geld. Also am Anfang äh, natürlich wir äh, selbst als Gründer und äh, man hat ja auch sich selber kein Gehalt bezahlt am Anfang. Und von daher hatte man gar nicht so viele Kosten. Na, die IT-Entwicklung war dann noch damals in China. Das lief noch über den Oliver Flaskemper, der Gründer von Geizkragen und Bitcoin.de. Mhm. Der war am Anfang auch dabei und das auch sehr rudimentär, ich glaub, das haben wir sehr, sehr rudimentär gemacht. Später haben wir es dann innen ausgezogen. Ja, am Anfang, am Anfang alleine und dann war aber schon klar, dass wir für einen großen Marktplatz, für eine starke Brand brauchen wir einen Investor ja. und waren dann relativ schnell im Funding. Ähm, und Was habt ihr da geraced am Anfang? Ich weiß es nicht mehr, hundertprozentig, das ist ja schon 10, nee, 16 Jahre her. 16 Jahre her. Damals war auf jeden Fall alles anders als heute. Also, auf jeden Fall über eine Million ja. und äh, viel Mediabudget von Handelsblatt, was wir wiederum äh, kleingeschnitten haben und auch wiederum an Trainer und Seminarmieter verkauft haben. Und somit können wir wieder Cash und Marke äh, irgendwie ähm, generieren, also Cash generieren und Marke etablieren. Ja, verstehe. Und da waren wir sehr, sehr kreativ ähm, und hatten auch so ein sehr, sehr Weiterbildungsmagazin mit einer Auflage von einer Million Exemplaren. Wow. Und da haben wir auch hier mit den ganzen Speakern, Martin Limbeck, D. Kräuter, die ganzen Top-Leute, mit denen haben wir Seminarserien gemacht, ab mhm. 18 Uhr in allen Städten, also in sieben Städten Deutschlands. Und äh, ja, aber wir haben, um zurückzukommen, klar, Henne ei prinzip das Angebot, äh, er als erstes angefangen und dann mit der Werbung, äh, in dem Fall war es halt viel Printwerbung, Endkonsumer in die Medien, äh, Suchmaschinenoptimierung, dauert ja alles immer ein bisschen länger. Mhm. Warum und habt ihr euch dafür Printmedien entschieden, so aus diesem ganzen Kanalmix? Ja, print? das hat der Silberberger mitgebracht, mein Kollege, also der Michael, ähm, der hat das damals schon bei GoHead gemacht, ja. ähm, zu Limited und hat mit guter Erfahrung gemacht und es war natürlich eher so das Push-Marketing. Ne? Ja. Also da hat man natürlich schon gemerkt, dass dann direkt auch Umsatz kam. Das fanden die Investoren auch wieder ganz gut und von wegen, hey, so eine Art ja Proof of Concept irgendwie erreicht, ja. kam es aber in ein anderes Medium, nicht online, ne? aber trotzdem hat wir auf jeden Fall Umsätze gehabt, das war ja schon mal hilfreich. Weißt
1: du da noch so ein paar Zahlen, wenn ihr, keine Ahnung, ich sag was, im Monat 150k in Printmedien gesteckt hat? was hat euch das nachher an Plus-Minus Umsatz generiert? Wir haben immer, ich weiß nur, das Bildungsmagazin haben wir irgendwann angefangen, die Seiten
0: auch äh, an Trainer zu verkaufen, mhm. ein bisschen Share-Deal zu machen, zu sagen, hey, du kriegst eine Seite, 6.500 Euro, wir bewerben die Seminare für 100 Euro, und ähm, du zahlst die Hälfte, wir zahlen die Hälfte und wir teilen uns auch die Einnahmen. 50-50. Auch 50-50, ja, genau. Und das haben alle gemacht? Ja, okay. ja genau. Das heißt, wir hatten damals, ähm, habe ich das Magazin, ich habe das Magazin dann geleitet, quasi als, jetzt würde man sagen, wahrscheinlich Produktmanager. Ich hab dann Wir haben zehn Weiterbildungsmagazinen gemacht, also A, eine Million Euro Auflage, äh, eine Million Auflage, nicht Euro. Ähm, ich, wir haben auf jeden Fall immer so zwischen 60.000 und 80.000 Euro Werbekosteneinnahmen gehabt für das ähm, Magazin, also mhm. von den Trainern. Und an Umsätzen, ja, wir hatten da schon immer so 2000 Teilnehmer gehabt im ja. Magazin, also 200.000 Euro bestimmt. Okay. Ja, 200, 250. Kommt immer darauf an, welche Zugpferde man hatte. Und klar, so Was die Kräuter oder oder Anne Schwiller war damals auch sehr gut. Empfehlungsmarketing. Ja. ja. Äh, Martin Limbeck war auch gut oder auch die Kräuter, die liefen sehr gut. Oder Peter Savchenko ne, mit seiner ähm, eks -Nische strategie oder so gewinnst du Kunden automatisch oder wenn du nicht Kunden automatisch gewinnst dann bist du falsch positioniert ja. und ja von daher habe ich viel Wissen bekommen von den ganzen Speakern Trainern damals äh, und zum Kickoff haben wir auch die alte Oper damals in Frankfurt gemietet und da ein riesen Wissensforum oder Businessforum äh, etabliert und ja waren spannende Zeiten schaue ich gerne zurück ähm, und dann haben wir auch Semigator weiterentwickelt weil er eine B2C Plattform ja. deswegen hat sich Handelsblatt bei uns beteiligt weil die Leser waren immer Abonnenten, von wegen wissbegierig und, und so war das strategische Fit, aber wir haben dann quasi Semigator als E-Procurement-Portal ausgebaut, also Seminar-E-Procurement-Plattform für DAX-Konzerne, mhm. weil da äh, gab es auch eine Intransparenz, weil kein Konzern wusste, wie viel Seminar-Spend ich habe, also ja. wie viele Ausgaben ich habe, weil Seminare ist eine kleinteilige Kategorie. Ja. Ähm, die noch nicht von dem System ergriffen, also noch nicht, wo es noch keine Plattform gab, weil es ja auch eine Dienstleistung war. Und bei kleinteiligen Bestellungen kann jede Fachkraft für sich selber bestellen. Ja, aber in der Summe ja keine Gesamtübersicht. Genau. Und in der Summe, aber war schon so mal, wenn man der Materialeinkauf optimiert ist, dann gab es halt so eine gewisse Wende, wo man, wo man gemerkt hat, okay, die Einkäufer oder irgendein der Vorstand ist auf der Agenda, der will jetzt mal wissen, was habe ich hier für ein Siemens spend. Mhm. Und äh, das haben wir irgendwann mitbekommen, weil wir auf jeden Fall so sechs bis sieben so ein Fax also wir haben damals noch Seminarbestellungen auch per Fax genommen und dann kamen da so sechs sieben Seiten raus für eine Seminarbestellung wir haben uns anguckt was das denn hier ne so mit der Einkaufnummer PO-Nummer und haben uns dann mit dem Thema beschäftigt und mit den Einkäufern gesprochen und dann kam ich aus der Hotellerie und für mich war das immer so ah wieso hs Corporate ne müssen wir irgendwie erfinden und so kam das dann ne? dass wir dann in die Dialog gegangen sind mit den Einkäufern und dann Gesagt haben, ja, hier, wir können das machen, hier ist das Portal, sie brauchen nur eine Schnittstelle in den Einkaufssystem und somit sind wir in den Dialog gegangen und dann äh, das, das äh, quasi, ja, war dann die B2B-Seite viel interessanter, mhm. weil wir natürlich dann, sag ich mal, so ein Konzern, sag ich mal, ein Viertel der Mitarbeiter haben externe Seminare gebucht, so ungefähr rund für 1000 Euro. Also, wenn ein Konzern, äh, ich sag mal, RWE war einer der ersten Kunde, wenn die jetzt irgendwie 40.000 Mitarbeiter haben, oder ich glaube, die haben sogar viel mehr, ne? 70.000. davon 10.000. Ja, 10.000 mal 1000, da sind natürlich 10 Millionen äh, Spend im Jahr. Mhm. Ne? Und das lief dann über eure Über Plattform, genau. ihr habt euch irgendeine Fee davon genommen. Genau, und eine Transaktionspauschale und da war es auch so, dass wir gesagt haben, also eine Art One-Stop-Shop, wir sind auch der einen Lieferantenbeziehung. Das mhm. heißt, wir haben auch per Abrechnungsverfahren autom das automatisiert und wir waren auch der einzigste Abrechnungsstelle für den Verkauf. Ja. Und somit hatten die nicht mehr 5000 Seminaranbieter im, Ein im Einkaufssystem, was ja auch unüblich ist. Normalerweise sind es zwei, drei re re relevante re Lieferanten, ja. aber nicht irgendwie drei, 4000. Da hast du auch Prozesskosten, allein um so einen ähm, Lieferant anzulegen im Einkaufssystem. Ja. Ne? Da fängt das schon an, irgendwie gefühlte Stunde irgendwie und x Euro. und Das haben wir dann quasi ersetzt. Fanden auch nicht alle toll, die Seminarmieter. Die waren dann schon, also irgendwann mal ähm, haben die sich auch dagegen dann ähm, gesträubt, gestreut, ja, gestreut, weil dann manche Anbieter gemerkt haben, okay, da kommt ein gewisses Volumen Umsatz über äh, Semigator. Auch von den eigenen Bestandskunden, ne? wenn so ein Management-Circle irgendwie keine Buche mehr von RWE bekommt, die, die dann auch mal die Hand und sagen, nee, so geht das nicht. Aber das Gute war wiederum, je nachdem, wer mächtiger war, der Einkaufsleiter von RWE hat dann irgendwann mal einen Brief geschrieben, hier zum 1.10. habt ihr euch einzufinden bei Semigator, sonst können wir euch nicht mehr buchen. Das ist natürlich dann schon gut, wenn so ein Einkaufsleiter so einen, so einen Brief rumschickt. Ne?
1: Na, aber wie habt ihr das im Sales und Marketing gemacht? Weil ich, wenn ich mir vorstelle, ihr seid erst eine Plattform für Endkonsumenten, ja. ähm, dann habt ihr viel äh, Telefonsales sowohl zu Anbietern als auch ja. Marketingkampagnen zu Endkonsumenten und dann wechselt das ja. Richtung ja. B2B ja. und ihr werdet eine Procurement-Plattform. Ja. Heißt, ihr seid nachher mit Schnittstellen an Konzernsoftware ja. angebunden, ja. wo nachher Mitarbeiter über euer Tool buchen. Das hat ja ganz andere Implikationen im Marketing und Verkauf. Wie habt ihr das gestemmt?
0: Ja, relativ einfach. Also wir waren ja als ein paar Vertriebler und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir Key-Account-Vertrieb machen. Und dann haben wir Key-Account-Vertrieb gemacht. Und ich es einfach angelehnt. gemacht. Einfach gemacht, genau. Ich äh, habe mich damit beschäftigt und dann habe ich da die Einkaufsseite akquiriert ja. und hat auch gut geklappt. War jetzt nicht für jeden. Manche von uns Vertrieblern, ich glaube, da muss man auch mal gucken, welche Vertriebler-Persönlichkeit bin ich. Manche brauchen halt den schnellen Abschluss. Ja. Aber da brauchst du halt teilweise schon, ein ja. Ein Weil Teil es Jahr. dauert ja ultra lange. Äh, ja, lange. Und dann kommst du, ist auch ein Missionier, du kommst mit einer Lösung, die die gar nicht auf der Agenda haben oder die es gar nicht gibt. Und jetzt, aber die, die, der Schmerz ist auch da. Und wir hatten vorher auch das Problem gehabt, ähm, von daher ist die Zielgruppe so wichtig. Ähm, wir haben vorher einen Personalentwickler ähm, äh, Vertrieb gemacht, angerufen. Und die haben theoretisch auch das, äh, das, 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 das Problem, dass sie keine Transparenz haben. Ähm, aber die haben gedacht, wir nehmen den Job weg. Und dann. Sind wir über die Einkaufsleiter quasi, die hat natürlich wirklich das große Problem, ne, weil die, die hatten strategische Einkäufer angefangen, halt so Seminarbestellungen irgendwie anzulegen ähm, in dem Einkaufssystem. Und das waren dann quasi unsere Fürsprecher im Konzern und damit sind wir dann durchgekommen durch jede ja, Tür. Verstehe. Und dann gab es da natürlich deren politischen Themen, hatten die dann auf der Seite. Aber ja, ich habe dann, weiß, ich weiß noch, wie irgendwie bei der Commerzbank, das war so witzig, ich habe irgendwie die Handynummer rausbekommen. Aber das sind ja die typischen Tricks, oder was ist Tricks, aber die, die Methoden, die man kennt, ne? oder wenn man nur so Martin Limick oder so hört, ist ja auch immer so, ist der, ist der Markus da, der Markus Müller, ne oder man wählt einfach, einfach mal eine andere Durchwahl mhm. und lässt sich dann von dem jungen durchstellen, anstatt über die den Empfang. Und wenn man wirklich diese Methoden anwendet, das wirklich macht und konstant durchtelefoniert, mhm. also ne? wichtig ist immer, höhere in die Hand nehmen und telefonieren. Immer telefonieren. Ne? Es gibt auch manche key Accounts, die haben Drei Stunden recherchiert, wer ist bei der Deutschen Bank der Beste, wie gehe ich da ran und so, ne, um dann anzurufen, um dann zu merken, ich habe keinen Bedarf.
1: Mhm.
0: Ne? Aber ich habe einfach immer direkt erst angerufen ja. und danach recherchiert. Ja? Und für mich war immer klar, Einkaufsleiter und das habe ich gelernt, ich brauche jemanden äh, für den Dienstleistungseinkauf und am besten auch den Strategen. Und äh, dann habe ich hier gesagt, hey, ich löse ihr Problem, äh, ich kann ihn... Äh, 1 Million Euro sparen im Jahr. Das ist interessant für dann Sie. Hast du den Pitch noch drauf von damals? Ja, so irgendwie. So. Ich hab, weiß auf jeden Fall, die, ich habe meine Handynummer rausbekommen von der Einkaufsleiterin von Commerzbank und da habe ich dann schon drauf gesprochen, hey, Christian Mantay von Semigata.de, ich wollte mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie den 200 Millionen Euro in Ihrem Seminareinkauf äh, sparen können. Rufen Sie mich doch mal kurz zurück.
1: Ja, aber schön. Geil, mit ja, Nutzenversprechen so. raus. Ja, genau. Also, genau.
0: Ja. Und es war auch natürlich eine große Zahl, weil klar, ich hab, konnte ausrechnen, okay, die haben x-tausend Mitarbeiter, davon zahlen, kaufen x, ähm, äh, äh, buchen Seminare mhm. und wie, durch uns ist es ja quasi so, dass die Seminaranbieter Rahmenvereinbarungen haben mit den Konzernen, aber dass er gar keine, gar keine Niederlassung weiß. Das heißt, ja. Dortmund hat vielleicht da die Rahmenvereinbarung, aber die Münchner Kollegen wissen das nicht. Und somit konnten wir auch deren Rahmenvereinbarung kategorisieren. Und auch immer, wenn einer Leadership eingibt, dann kommen erst die Seminaranbieter, also deren Preferred-Partner ja. und können somit das Volumen auch bündeln und dann auch wiederum bessere Raten verhandeln. Ja, also merkt schon, das Thema ist so mega cool. Ich habe mir eigentlich immer vorgenommen, äh, Semigata nochmal zu kopieren. Das <lacht> äh, 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 Sie machen es heute anscheinend zu erfolgreich. Ja, aber nicht ja, international, weil das Problem ist auf jeden Fall noch international immer noch vorhanden. Und klar geht es dieses ganze Blended Learning und online und so, aber also ich glaube, das Feld international äh, ist noch offen. Okay. Ja? Also ich habe mal eine Domain damals gekauft, Seminargo, kommen, yeah. fand ich irgendwie cool, ja und dann hat irgendwann eine Agentur ähm, hat mich dann angesprochen, wollte kaufen und ja für 300.000 Euro für mich war das irgendwie damals sehr viel Geld auch heute noch natürlich ähm, und ja für 1 Euro kaufen für 300.000 Euro verkauft, hatte ich ja gut, du die Alright. und ja es gibt ja so viele Sachen die man noch machen kann, aber vielleicht irgendwann mal wenn ich Zeit habe, aber yeah.
1: Und wie ging es dann weiter? Weil Semigator hat ja bei dir dann irgendwann mal ein Ende gefunden. Genau, genau. Dann relativ einfach. Wir waren
0: zu fünf Gründer. Also fünf Gründer. Einer ist drin geblieben. Und ich habe dann mit dem Michael äh, direkt im Anschluss, ähm, eigentlich noch bevor wir es verkauft haben, ähm, Firma.de gegründet. Ja, aber beim Brainstorming haben wir überlegt, okay, was brauchen Unternehmer, was brauchen Gründer? Irgendwie Buchhaltungsmarktplatz, Lohnabrechnung etc. Also hatten wir verschiedene Ideen, Gründen das Leben einfacher zu machen. Und dann haben wir auch mit ein paar Gründern gesprochen, auch mit ein paar Unternehmern, Handwerkern, wo wir dann gesehen haben, hey, die haben immer noch online Adressen, die haben irgendwie gar keine, äh, Büro kein Büro, kein Sekretariat, die kann man gar nicht erreichen, die haben gar keine Webseite. Also einfach haben wir gesagt, hey, die brauchen eigentlich ein Domain, die brauchen ein Telefon, die brauchen eine Webseite. Äh, also eigentlich brauchen die total viel. Also einfach so ein Starter Package für Ja, äh, für genau. Kunden. Und einmal haben wir gesagt, hey, eigentlich brauchen wir nicht nur eine Lösung, eigentlich brauchen wir eine Plattform, wo man mehrere äh, Produkte äh, bündelt und die einfach aus einer Hand anbietet. Ja. Und somit kam man dann halt zu, zu firma.de. Und das habt ihr beide gegründet? Oder? Genau, das haben wir dann von Anfang an gegründet und natürlich dann kam auch dann der Exit von von Semigator parallel dazu. Also wir sind so sag ich mal sechs, sieben Monate vorher mit äh, firma.de gestartet. Und waren dann auch schon so in dem Verkaufsprozess von, von, von Semigator. Wen habt ihr da verkauft? Ah, die Haufe-Lexware-Gruppe. Ja. Weil irgendwann wusste man natürlich, das war nicht mehr der richtige Partner für dieses B2B-Geschäft. Und Haufe war ich der einzige Seminaranbieter, die auch einen sehr starken Key-Account-Vertrieb hatten. Ja. Immer irgendwie auch auf, der beim Einkauf auf der Agenda waren, auch Rahmenvereinbarungen hatten. Und wir haben auch später ähm, mitbekommen, dass sie auch eine ähnliche Lösung programmiert haben. Äh, in, in der Schubladaten unter dem Projekt Glasklar. Und vielleicht hätten die uns dann auch irgendwann mal das, das den Markt
1: weggenommen. Äh, auf jeden Fall wäre es schwieriger geworden. Kannst du ein paar Zahlen nennen zum Verkauf? Was hattet ihr noch für Anteile damals? Alles, und? Äh, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, ob wir darüber sprechen. Aber wir hatten auf jeden Fall die Hälfte
0: ungefähr. Ja. ja, die Hälfte hatten wir. Aber dann natürlich auch wieder durch vier, fünf Leute. Also von daher war jetzt nicht Life-Changing-Exit. Äh, so, so Pi mal Daumen umsatz, was habt ihr da gemacht? Äh, wir hatten damals... Ähm, Zwei, eins auf jeden Fall schneller. wir hatten schnell die 1 Million Euro gehabt ich glaube so zwischen zwei zweieinhalb ja. oder zwei. aber es war auch klar weil wir das e geschäft gerade aufgebaut hatten und wir hatten ja zumindest die Verträge gehabt ne, wo wir so, sagen okay der Konzern hat irgendwie 4 Millionen Euro Buchungsvolumen ja. das ist halt planbarer Umsatz genau also es war ganz klar dass das wird sehr 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 groß na ne, jetzt ja. macht der Megator zwischen ich weiß gar nicht, ob ich, ich, ähm, ich würde jetzt mal sagen, äh, ich habe ja keine Quellen, aber zwischen 30 und 40 Millionen Euro Außenumsatz. Ja, man hat das Register nach. Ja, ne, weil die natürlich auch den ganzen Umsatz der Seminarbieter haben und davon haben sie einen Deckungsbeitrag. Ja, also ein bisschen auch so Außenumsatz, ne, ähm, weil man vereinnahmt ja auch die ganze Gebühr vom Kunden und
1: gibt dann 90 Prozent weiter. Ja. Ja. Also für dich kamen ein paar Euro raus, aber das ist bis zur Rente reicht, war klar. ich nee, das, das nicht, nicht also reicht
0: so? auf jeden Fall, irgendwie, wo du eine Immobilie kaufen äh, kannst. Ich habe dann keine gekauft, ja. Ich habe es dann wieder in die neue Firma gesteckt mit Michael, ja. äh, aber hätte ich mal. Also jetzt bin ich eher wieder im Immobilienbereich, um etwas für meine Rente zu machen. Kann ich auch jeden Gründer nur empfehlen, das frühzeitig zu machen. Und wenn es da mal einen Cash-Out gibt, das zu machen, also da hätte ich sicherlich auch einen guten, guten Deal gemacht, wenn ich damals äh, ein, zwei Immobilien gekauft hätte. Ja, auf jeden Fall. Äh, Man kann das sehr ja so gut leveragen, das Eigenkapital. Also von daher mit 29 war es auf jeden Fall für mich, äh, sage ich mal, ein guter Exit. Äh, sicherlich jetzt von allen über dem, was ich vorher gemacht habe, Schon auf jeden Fall sicherlich so als 29er war das dann schon viel Geld. Einerseits hat man das direkt bei der nächste Firma reingesteckt. Also ja. haben wir haben uns auch bei firma.de, also von daher mit Michael firma.de gegründet. Äh, parallel dazu äh, haben wir es dann ähm, Semigato verkauft und wir haben uns auch die ersten drei, vier Jahre gar
1: kein Gehalt ausgezahlt. Ja. Also komplett investiert ähm, auf Wachstum, genau. Und erzähl mal in dem Zusammengespann mit Michael, ich kenne ihn ja auch ein bisschen. Ihr seid ja beide in meiner Wahrnehmung sehr vertrieblich, sehr go, auf geht's. Ja, ja, genau. Was hat überhaupt nicht funktioniert ja. mit eurem Gründergespann? Ja. Wir waren ein, äh, waren ein gutes Gründergespann.
0: Ja, deswegen hatten wir immer sehr viel Umsätze am Anfang. Ja, also auch bei, <lacht> bei Fieber.de gefühlt hatten wir schon vor zehn Jahren so viel Umsatz wie jetzt. Also wir hatten da aber nur anders gemacht. Also wir hatten mit drei vier Leuten, also ich, Michael und der Hagen, hat da, glaube ich, eine Million Euro am Telefon kalt akquiriert. Ne? Also Dauerschuldverhältnisse. Mhm. Also so, wir haben damals so Listings verkauft an Steuerberater, Gründerberater, Anwälte. Und die haben immer gesagt, no, jetzt, wir wollen es richtig machen. Mindestens Commitment zwei Jahre bis vier Jahre. Ähm, und haben auch so eine Co-Branding aufgebaut, auch für Berater. Die haben so ein eigenes Magazin von, von firma.de bekommen, Visitenkarten. Und war ein cooles Konzept. Das Konzept war schon immer die Gründung. Das Gründer halt daraus mehr... Ähm, Produkte dann buchen, also nicht nur die Gründung, sondern auch die Buchhaltung, Steuerberater. Und, äh, aber trotzdem haben wir erstmal wieder mit den quasi Lieferanten angefangen, ne? also auch ein um Angebot zu haben. Teilweise haben wir auch ein Angebot selber gehabt ähm, und dann auch das Verfeinert, ne? wo wir auch erst ein Steuerberater-Netzwerk hatten mit 400 und dann haben wir angefragt, okay, liebe Steuerberater, was kostet denn mich eine Buchhaltung, wenn ich 10 Belege habe. Also wir haben Umfragen gemacht und dann haben unterschiedliche Steuerberater das natürlich abgestimmt und daraus haben wir dann Fixpreise gemacht. Weil wir hatten immer die Kunden am Telefon, die wollten eigentlich schon auch einen Steuerberater buchen, aber der Steuerberater hat den Sales nicht hinbekommen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, irgendwann gesagt, okay, wir brauchen eigentlich Fixpreise, transparent, dann können wir auch dem Kunden direkt da durchnavigieren. Und haben dann, dann auch die erste Plattform, ich glaube zwei Jahre nach Start, also schon vor acht Jahren, die einzige Plattform und heute immer noch wo du wirklich deine Buchhaltung und deinen Jahresabschluss zum Fixpreis buchen kannst. Ja. Also nicht nur anfragen, sondern also also kannst du wirklich durch den Warenkorb gehen und das ist dann auch der, der Preis. Und was, was zahle ich jetzt als Fixpreis, wenn ich jetzt auf firma.de gehe? Für 100, also wir nach Buchungssätzen, also nach Aufwand ja. Ja, und nicht nach diesem, ah, du hast eine hohe Bilanz, also dann kann ich dir viel abrechnen, sondern nach Aufwand. Das sind dann bei 40 Buchungssätzen, sind es dann 99 Euro netto, der ja, hat zuzüglich Mehrwertsteuer für die Buchhaltung. Mit BWA, Umsatzsteuervormeldung, Opus-Liste, äh, also mit allen Reports. Und dazu synchron dann der Jahresabschluss, sind ja 40 Buchungssätze im Monat, sind ja 480 Buchungssätze im ja. Jahr, sind dann 1249 Euro. Für zu den Zü Jahresabschluss?
1: Genau. Zu also ich habe 100 Euro im Monat, also 1200 im genau. Jahr plus, was hast du gesagt, Ja. 1249, also... Also sind wir bei zweieinhalb Genau, richtig. Genau. All-in-Kost. All-in-Kost, äh,
0: transparent und wenn du dann einen Schritt weiter gehst, sind es auch nur 149 Euro und hast dann die dreifache Blickmenge, weil natürlich auch für so einen Buchhalter, die Umsatzsteuervoranmeldung machen, die die E-Mail ja, schicken, die Reports, also sowas, irgendwie so gefühlte 20 Minuten immer Standardaufwand, egal ob du jetzt einen Beleg hast oder, oder, oder 10 oder. Und wenn du 100 Belege hast, ist die Mehrarbeit auch nicht mehr. Ja. Wenn die Belege ordentlich sind, vollständig, das ist immer das Problem bei den Gründern, sind nicht vollständig
1: und wenn dann gibt halt immer Rückfragen. Hin und, her. Ja, und diese Rückfragen kosten halt viel Geld mhm. oder fehlende Belege. Ja. Wie habt ihr das selbst gemacht? Weil ich stelle mir vor, auch aus eigener Erfahrung sprechend, wenn du saugut im Außenministerium bist, Marketing, Vertrieb und ja, so weiter, ja, ja. dann ist oft eine Schwäche im Innenministerium ja. in Prozessen, Belegen, ja. äh, Rollen und so weiter. Ja. Wie war das bei euch?
0: Ja, Bei uns, also, genau, da ich und Michael, die sehr vertriebsorientiert sind, haben wir, klar, Vertrieb gab es immer genug zu tun. Jeder, also das Spielfeld, Spielfeld ist ja ohne Endlich. Ja. Ne? Also kann kannst ja jeden anrufen in Deutschland. Und ähm, ja, wir haben das auch sehr äh, intensiv gemacht. Also wirklich mit... Telefonpartys mit Glocken und ähm, auch wenn manche Vertriebler, wir haben dann so 10, 15 Vertriebler aufgebaut, weil manche dann wir das Gefühl hatten, die wollten nicht so viel telefonieren oder hatten da vielleicht ein bisschen Hemmungen, Hemmungen, dann haben wir halt äh, zweier Telefonpartys gemacht, wo man sagt, okay, äh, jeder ruft einmal an, dann nimm von neun bis zwölf, weil wenn du halt mit jemand anderem in Tandem bist und du rufst halt zuerst an und danach muss ich dann anrufen. Mhm dann kannst du halt natürlich nicht anrufen, oder? Ja. Weil man muss sich ja immer gegenseitig ergänzen. Und dann haben wir so ein bisschen Wettbewerber gemacht, wenn die, die meisten Tele Termine äh, durchgeführt hat. Und dann haben wir danach auch noch, um zu skalieren, in, in, auch in der Investorenphase mit 400.de, haben wir x-fach Investorenverhandlungen und Phasen, haben dann da auch noch drei Callcenter aufgebaut. Also wo wir gesagt haben, okay, wir wollen es jetzt skalieren für die Investorenphase. Und dann jeder, jeder gute Vertriebler geht jetzt in ein Callcenter und gibt das Wissen halt weiteren fünf oder zehn zur, zur Verfügung. Ja. Und so hat man dann verschiedene... Callcenter quasi beauftragt und auch mehrere, weil man natürlich immer weiß, okay, das eine ist vielleicht gut, das andere ist vielleicht schlecht, damit man natürlich da irgendwie
1: einen Benchmark auch hat. Was ist gut, was ist schlecht. Seid und ihr dann nicht profitabel weitergewachsen, dass ihr Investoren Geld reingeholt habt? Ja, und ihr wir wollt das so, schneller größer ja, wir werden. Haben,
0: okay, eigentlich haben wir okay, Punkte, die wir unser Brot- und Butterfirma wollen, nie Investoren aufnehmen. Und dann kam halt der schnelle Erfolg, auch durch irgendwie Vertrieb natürlich, und haben gesagt, okay, wenn wir das jetzt schon so zu dritt, viert so schaffen was denn erst, wenn wir jetzt noch mehr Geld einsammeln. Ja. Um das natürlich noch größerer zu denken, weil wir haben natürlich von der Tech-Plattform war natürlich immer, das ganze Thema Tech war immer natürlich ähm, unterbesetzt bei uns Gründern und das haben wir immer outgesourced an Agenturen. Ja. ja ähm, also von daher hatten wir auch bei Firma.de eine ganz einfache Typo3-Webseite mit Warenkorb, ähm, also sehr einfach und dann später haben wir dann auch Investoren aufgenommen und dann natürlich auch ein Tech-Team da aufgebaut und dann haben natürlich die Kosten angefangen. Ich aber nicht mehr profitabel. Also, eigentlich war es so: ich habe firma.de dreimal aufgebaut, auch wegen den ganzen Investorengedöns. Äh, wie gesagt, wie von 1 bis, ich sag mal, 30 oder so. Dann
1: ähm, 30 Mitarbeiter?
0: Ja, 20, oder 30, 30 Mitarbeiter. 30 Investoren. War. Nee, 20, 30 Mitarbeitern. <lacht> und dann, ähm, also, wir hatten schon ein paar echt gute Deals auf, auf dem Tisch. Ähm, und es, da war immer dann so ein kleines Fünkchen, warum es dann nicht funktioniert hat. Also, irgendwie, ähm, ich glaube, damals, ich war im NCZ-Verlag in der Schweiz. Ja. ja äh, Meetings gab, Workshops und bla bla, komplett durchexistiert, einen mega coolen Deal gehabt, direkt mit einem Exit und dann hätten wir als Gründer wieder Geld reingepackt, das äh, wäre ja echt Ausländer gewesen, nach zwei Jahren. Und dann war es wohl so, dass der Verwaltungsrat hatte so drei große, da gibt es einen Verwaltungsrat, der noch am Ende entscheidet und da war es immer so, hey, kaufe ich zwei große oder noch den kleinen firma.de nur einen großen, einen kleinen. Na, lange Rede, kurz ist es kam wohl so raus, dass sie wohl sich für andere größere Acquisitions äh, entschieden, haben entschieden haben und nicht für uns leider. Ich dann auch später, äh, die fanden das Konzept wohl so gut, auch mitbekommen, äh, weil die uns auch angefra angefragt haben, nochmal, ob ich die Domain abkaufen will von denen, weil die haben sich dann 4.dech gesichert. Ja, 45. Also die fanden das dann schon irgendwie gut und leider hat es dann nicht geklappt. Ähm, und dann natürlich bei so einer Phase, wenn du halt da voll in so einen Funding-Prozess reingehst, dann bist du darauf fokussiert, keine Zeit mehr für Vertrieb. Performance geht ja insgesamt auch runter, ne? muss einen Datenraum vorbereiten, also nimmt ja auch einfach Zeit in sich und auch die ganzen Gespräche. Ja, das war der ncz verlag und dann hatten wir, dann ging es ja nicht weiter. Danach hatten wir noch ein Jahr später mit der, mit der Axel Springer auch einen riesen Due Diligence gehabt. Ich glaube, so, das ging auch so drei, vier, fünf Monate ja. mit der Weltgruppe. Auch ähm, indikatives Angebot bekommen, das wurde auch nochmal nach dem, nach dem Deal auch nochmal, also nach der Due Diligence auch nochmal bestätigt. Und da ging es auch um sehr viel Mediavolumen. Ich glaube, wir hatten auch da nicht so ein gutes Gefühl, weil wir kann das Mediavolumen von Handelsblatt und waren eigentlich, ah, jetzt so viel Mediavolumen für so viele Anteile abgeben. Mhm. Wir brauchen eigentlich mehr Geld, um, die Techno um Technologie zu entwickeln. Da haben wir uns auch ein bisschen unwohl gefühlt und wollten da... Auch noch ein bisschen mit denen darüber sprechen, dass, ja. ob das denn wirklich sein
1: muss, ne? so viele wie kennen Ich, ich kenne das ja. Unwohlgefühl ja. äh, aus der Litzer-Geschichte. Wir hatten einmal einen Deal auf dem Tisch mit Pro7 Sat1, die sich ja. auch für unfassbar viel Medienvolumen in, in Equity einkaufen wollten. Aber ja, kam dann auch nicht zustande, weil es sich irgendwie einfach nicht überzeugend angefühlt hat. Ja, und das war dann auch, ich meine, ich glaube, wir haben auch eins, zwei, wie das immer ist, so ist,
0: wenn du halt mit einem Investor richtig tief reingehst in die Diligence nach einem indikativen Angebot. Ich glaube, wir hatten jetzt keine Exklusivität verhandelt. Also klar ist natürlich immer gut, parallel zu verhandeln. Das hat man damals bei wird auch gemacht, der Michael. Da hatten wir damals noch von, von Early Bird ein Angebot auf dem Tisch gehabt. Mhm. Da hat der Michael das alles gemanagt äh, mit, seinem, mit dem Unternehmerkollegen. Und jetzt hier bei firma.de, klar man war schon parallel in Prozessen, aber dann fokussiert sich schon auf einen. Ja. Ne? Und dann, wenn dann, dann, dann nichts serviert, ist natürlich schlecht. Ja? Und dann, ich glaube, nach dem Deal haben wir dann wieder irgendwie von 20 auf 5 Mitarbeiter und dann haben wir es wieder irgendwie neu aufgebaut. Ja, weil die Finanzierung hat nicht geklappt, Kosten sind immer noch
1: klar. da, alles wieder Kosten runtergeschraubt. Alles wieder
0: runter, ne? ähm, bis man sich da wieder raus erholt und dann ähm, wieder alles hochgeschraubt. Dann habe wir Investoren aus Amerika ich akquiriert, auch kalt quasi. Ich habe das einfach mit, angerufen. Ja, nicht ganz, aber mit den deutschen Investoren klappt das hier nicht und dann habe ich äh, zufälligerweise die E-Mail die e herausbekommen von dem Präsidenten von, von LegalZoom. LegalZoom ist ja einer der Weltmarktführer für Gründung. Ja. habe denen eine E-Mail geschickt, im Nachhinein waren da noch voll die Rechtschreibfehler drin und er hat auf jeden Fall darauf geantwortet drei Tage später und haben wir einen Call gehabt. Ja. Ja, und ich konnte kein gutes Englisch. da habe meinen ganzen Pitch quasi äh, an der Wand, wir eine Magnetwand, an eine Magnetwand äh, gepappt. Und der das erste Anruf war noch mega einfach, weil so ein Pitch, da sprichst du ja meistens ja. nur richtig ja. und kein wenig Dialog. Hab man auch extra abends 22 Uhr, weil die Los Angeles waren die ja dann irgendwie Red Bull getrunken und <lacht> äh, so Party gemacht in meinem Büro, damit ich mich selber pushe da. Und dann Pitch-Anruf. Pitch-Anruf, genau. Und ich muss im Nachhinein sagen, ähm, ich habe dann nur den zugelabert. Ja. Nur zugelabert. Und im Nachhinein habe ich doch hab mehrmals unterbrochen. Und, ähm, aber trotzdem war da irgendwie begeistert. Und dann gab es halt einen zweiten Call. Ja mit dem CFO und dem Investmentmanager, der war dann gefühlt nicht ganz so gut, weil viel Dialog und warum das, wieso das, wie viel Geld, was willst du machen? Also, also rück so Rückfragen halt. Rückfragen halt, halt ne. Äh, Im zweiten Call ja, habe ich gedacht, oh, das hast du vermasselt und die nee, fand ich auch gut. Und dann haben wir gesagt, Kom, wir, komm, wir kommen zu euch nach Wiesbaden. Und dann habe ich auch erst den Michael eingeweiht, das war so ein bisschen eine Überraschung. Ja? So, by the way. Ja, by the way, Michael, jetzt müssen wir nochmal hier Gas geben, äh, Amerikaner kommen. Ja. Ja. Und da wurde da was raus? Ja, ja, und dann kam die hier nach Wiesbaden, wirklich, ne? aus ihrem Los Angeles, und ähm, fand das wirklich super. Dann haben wir äh, den Colin Bär aus Frankfurt. Mhm. Den haben wir noch äh, beauftragt, dass er hier uns so Coaching gibt mit, für unsere Mitarbeiter, Englisch Coaching, damit jeder halt äh, da irgendwie gut ist. Kann ne? ja. Haben wir erstmal ein paar Titel vergeben, ja, weil wir, wir hatten ja keine Hierarchie und einer war dann, dann der Laderaktion. War schon 10, 12 oder so, oder? Okay. Äh, und haben wir so ein paar Titel einfach vergeben, damit man die auch so ein bisschen hat. Und ähm, ja, wie das ist, du musst halt immer von deiner besten Seite zeigen. Ne? Und äh, da hat man auch schon auch angefangen mit Tech-Entwicklung, aber auf Freelancer-Basis. Mhm. Und die hatten damals das Agreement, äh, okay, wenn es Investment gibt, dann würden wir die Freelancer auch einstellen und auch als CTO einstellen. Ja. Ja, also von daher war das eigentlich ganz gut. So kann ich grundsätzlich auch nur empfehlen, wenn man irgendwie sagt, okay, ich, jetzt noch, ich kann mir kein eigenes Technik leisten, aber sich so Freelancer sucht, die sagen, okay, die finden die Idee cool und können sich grundsätzlich vorstellen, auch mit einzusteigen. Ja. Und wenn man natürlich da quasi sagt, hey, ich habe zwar kein CTO, habe ich nicht, aber hier ist der potenzielle CTO, das Tech-Team, nur wir können es nicht leisten, deswegen fragen, sprechen wir ja gerade über eine Finanzierung und das war dann eigentlich ganz gut. Ja. Weil oftmals sagen ja dann die Investoren, ja, ihr habt kein Tech und ist ja schon ein Tech-Game, ja, ja da machen wir es nicht und so. Ne? Aber die Investition so, hat dann geklappt, finanziell kannst du äh, Erstmal, äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, wir haben ja nicht so viel Zeit. Dann fand ich es super, Sahne erste Eindruck gemacht und da, genau. Und der Michael hat dann gefragt: Hey, Frank heißt er, ne, der Präsident. Hey, Frank, warum bist du jetzt hier in Wiesbaden? Warum du bist doch von weltweit von allen Startups angesprochen? ne? Das fand ich dann so witzig. So, von wegen, ich habe den zugelabert bei dem ersten Vortrag. Sag ja, hier wegen Christian, hat er gesagt. Sag ja, Christian, äh, habe ich gemerkt, der hat so viel Motivation durchs das Telefon ist er gekommen. Yeah. Äh, deswegen bin ich hier. ja, Ich habe da das vorher gemerkt und da, da auch wenn er so als Learning irgendwie, ja einfach bei seiner Persönlichkeit bleiben. Ja, ja ich war da auch sicherlich auch auf jeden Fall dass ich ihn unterbrochen aber Ich wollte ja nicht unterbrechen, weil ich war einfach nur selber begeistert von meiner Idee. Ja. Ja, das war ja gut. Ähm, das fand ich gut und darüber hinaus quasi haben die auch nie ein Startup gesehen, dass so von der DNA so nah dran ist wie firma.de an deren Kerngeschäft, weil die sind auch groß geworden über die äh, Gründung und daraus hinaus äh, Folgeservices und das war ja bei uns genauso, also, als wir, dann sind wir nach Amerika geflogen, und da haben wir gemerkt, hey, ist ja wirklich alles gleich, nur irgendwie, die haben nur eine Industriemaschine da, irgendwie 20.000 Gründungen im Monat, aber so per se, trotzdem alles gleich von den Prozessen. Nur ein bisschen größer. Ja, ja, genau. Haben auch noch ihre Excel-Liste mit diesen äh, vier Namen und so und sammeln da ihr Know-how pro Bundesland, weil es ja unterschiedlich ist, auch hier ja, ist es ja auch unterschiedlich. Und ja, da war es dann da so, das war ganz witzig, ähm, die haben ja Primera als äh, Investor und dann äh, muss ich da äh, dann auch vor Primera äh, pitchen. Mhm. Und da haben wir morgens irgendwie... Ach, das war ganz nachts noch, also ich habe komplett durchgehend an den Pitch gearbeitet, im Flugzeug und dann äh, jack und morgens angekommen, hatten wir von denen die ganzen Präsentationen bekommen. Parallel haben die mir geholfen, nochmal das Primera-Pitch-Deck zu bearbeiten, ja? ähm, weil die auch irgendwie wollten, dass so ein Deal halt durchgeht. Erster. Und das Geile war dann so, ähm, das sollte eigentlich am nächsten Tag stattfinden. Ne? Und dann haben wir gesagt, ähm, ach komm, ich äh, soll mehr da kommen, ich hol mal alle Vorstände oder so, zweites, Level oder sowas. Und Christian kann kannst du schon mal so ein Dry Run machen. Und dann habe ich einen Dry Run gemacht. Ähm, gepitcht davon allen. Und war, glaube ich, irgendwie ganz in Ordnung. Und dann war es so, dann hat der Primera Mensch angerufen, der ist halt schon einen Tag vorher angekommen am Flughafen. Ob, ob, ob ich nicht jetzt schon mal die Präsentation machen könnte. Und dann kam er quasi eine halbe Stunde später nach dem Dry Ach, den Dry Run. Und du hast es direkt gemacht. Genau, und alle Leute, waren auch wieder 20 Leute im Raum, oder 30 irgendwie, da, da in Amerika ist es auch so, hat mich gewundert, da können alle einfach in den Konferenzraum immer gehen. Du präsentierst da irgendwie was, auch irgendwie was Vertrauliches, und du kommst immer komm rein. Ja, ja, und fand ich irgendwie schon irgendwie, klar, da ist es irgendwie der General Council, waren natürlich irgendwelche Menschen, die wahrscheinlich irgendwie was zu sagen haben, aber fand ich schon irgendwie, hm, ja, können wir mal reingehen. Und es war natürlich schon so, dass alle den gleichen Pitch gehört haben, 20 Minuten vorher, nur der pimera Mensch nicht. Das war dann schon
1: witzig. Ne? Und der, du hast den begeistert?
0: Ja, ja, ich fand das irgendwie ganz gut, zu sagen, hey, komm, ihr macht zwar viele Sachen, aber manche nehmen nur einen Biss vom Apfel, eben nehmen halt mehrere Bissen vom Apfel. Und war dann ganz gut und dann war für mich auch so, weil ja alles an einem Tag und danach die drei Tage war dann nur noch easy going und dann sind wir wirklich am Sonntag zurückgeflogen und dann am Montag hatten wir schon die kompletten, gefühlten zehn Anwälte und Steuerberater bei uns im Büro und äh, so hat dann die Idee beauftragt, hat uns komplett äh, lahmgelegt ich weiß gar nicht, kann man das alles hier so sagen im Podcast? Ich weiß gar nicht. <lacht> du sagst es einfach. <lacht> auf jeden Fall haben die das komplett lahmgelegt, fünf, sechs Monate. Und äh, 220, 220 Seiten durchverhandelt auf Englisch. Unsere Anwaltskosten 60.000 Euro hatten ja gar kein Geld. Schon ne äh, äh, typische Gründerstory, auch irgendwie Kreditkarte auf den letzten. Euro, also aus die Tickets gebucht und dann äh, kurz in Amerika, auch kurz vorm Pitch, dann äh, ging auch unser Server nicht, weil, Kredit, weil irgendwie ging ja eine Zahlung wieder nicht durch. Ach du Scheiße. Dann war mal ein CTO oder noch die, der noch damals finanziert war die Kreditkarte genommen und so. Also das komplette Gründerspektrum, glaube ich, <lacht> das ist ja alles das auf ganze einmal. Chaos, ganze Chaos auf einmal und äh, ja, auf jeden Fall, Durchverhandelt, 220 Seiten, Closing-Bedingungen erfüllt. Also Closing-Bedingungen sind ja auch immer, du musst das und das machen nach so einem Vertrag. Dann ist ein notar Und alles gemacht. Sechs Monate lang war ich komplett lahmgelegt. Und wir haben gedacht, die werden fertig. Und dann so kurz, so vier Wochen vorher, also nach vier Monaten, sag ich, komm, wir machen nochmal eine Marketing-DD. Hatte ich noch nie gehabt. Ich habe ja schon viele DDs gemacht. Eine marketing idee Da haben die E-Types beauftragt. Ja, Die sind ja auch echt super, die Kollegen. Da haben die komplett eine marketing idee gemacht. Wie stellt man sich das vor? Die gucken, wie wir äh, E-Mail-Marketing machen, was wir da schon haben für Zahlen, was wir noch machen könnten, äh, um das und das zu erreichen, wie unsere SEO-Strategie ist. So irgendwie Status ho, wo wir hinwollen und was die denken. Wo gibt es Low-Hanging-Fruits? Also jeden Marketingkanal sind die halt abgegangen. ja das kam Ja, schon eigentlich was wir wussten. Ja. Also wir brauchen irgendwie Marketing, wir werden kein marketing
1: <lacht> Also die Überprüfung des, ja,
0: es ist echt schwach. <lacht> ja, ja, genau. Und wir haben viel Potenzial und ja. sehen, brauche ich Geld. Ja. Also die Story sehen immer gleich. Ne? Ich habe viel Potenzial, deswegen brauche ich Geld. Organisch kriege ich es hin, nur sehr, sehr, sehr langsam, mehr so Schneckentempo können wir auch schneller machen, deswegen Geld. Ne? Ja. Und ähm, auf jeden Fall ist es so, immer mit dem Vorstand, happy kommuniziert und dann kommt halt so eine E-Mail, hey Christian, wir müssen reden. Nur so ein Zweisatz-E-Mail, sonst schreibt man natürlich so wie immer motiviert, amerikanisch irgendwie länger und dann sagt, hey komische E-Mail. Und ich habe mir schon öfters dann letzte zwei Wochen so vor dem Deal schon überlegt, okay, du kennst so diese Headlines auf Szene Insolvent, weil Finanzierung so nicht geklappt, so kurz vor und Ich habe immer überlegt ah so, ah, das sind also die, quasi die theoretischen Momente, mhm. ne, wo man jetzt so sechs Monate Gas gegeben hat und dann, wenn das jetzt... Wenn das ich nicht gehen würde, dann ist instrument. Weil wir hatten da auch schon irgendwie Schulden beim Finanzamt und wir haben den Amerikanern gesagt, hey, wir brauchen jetzt eine Bridge von 100.000. Ihr macht hier so lange rum. Ja. Das die, ist ein brutales Abhängigkeitsverhältnis, mega, dass mega, man sich da reinbegibt. Weil die haben alle äh, im Nachhinein, also die wollten 51 Prozent kaufen und die wollten irgendwann mal einen Börsengang noch machen und deswegen sind sie so abgegangen ja. ähm, und haben auch, die wollten, du auch noch mal die letzten drei Jahresabschlüsse ändern. Also, ja, weil die meinen, wir hätten gewisse Sachen nicht abgegrenzt. Im Nachhinein hätte man doch so lachen lassen müssen, aber auf jeden Fall komplett krass. Ja. Auch so persönliche Backup-Story haben die gemacht, die haben irgendwas bei mir gefunden, irgendwas hätte ich da und dann muss ich irgendwie im Gericht auch noch beantragen, so hey, irgendwas ist da bei mir in der Personalakte oder so, äh, dann ist es nichts doch, irgendwo muss was sein. Da haben die irgendwas gefunden, was schon längst archiviert wurde und dann kam man halt daraus irgendeine ich sag eine Barbara Müller hat er mal mal Bescheid geschickt an, an, an Simigator, wo ich dann Prokurist war. Und deswegen hatte ich da irgendwie in meiner Akte was. Ja. Aber als ich mich schon frage, wie können die gegenseitigen äh, äh, Anwälte das herausfinden? Das ne? Also, du kannst mal sehen, sie haben bestimmt eine Millionen Euro in die DD investiert. Ja. Ne? Wo ich sage, ja, ich habe da irgendwas. Nee, das ist im Archiv, das ist im Keller, das gibt es gar nicht mehr. Krass. Ja, also da fand ich auch schon krass. Hm. Da waren auch gute Anwälte von denen. Und naja, lange oder kurze Sinn: diese E-Mail, dann das Telefonat gehabt. Und dann haben die den Deal abgesagt.
1: Wie haben die das abgesagt?
0: Die haben abgesagt, hey Christian, wir können den Deal nicht machen. Ähm, wir hatten jetzt gestern wieder unser Board-Meeting, also Board-Meetings in den USA. So die Boards, die haben ja da, das ist ja bei denen irgendwie so wie die, die Götter. ne? Also ohne das Board, immer hört man nur Board, geht Board, gar nix, Board ne? geht gar nichts. Viel Respekt, weil da sind natürlich die ganzen Private Equity-Jungs drin und so. Ähm, da weiß man schon, dass die Jungs, die haben da richtig was zu sagen.
1: Und dann Begründung? Christian, wir hey, können nicht machen, du, weil...
0: Die haben... Äh, Rollout gemacht in UK, dann eine große Anwaltskanzlei gekauft, mit 140 Leuten, ein Startup und so weiter und so fort. Und es war einfach so, dass während der langen Phase, Timing, die Burnrate einfach in UK größer wurde. Und wir haben immer schon gesagt, dass der einzige Grund, warum sowas nicht durchgehen könnte, ist, dass vielleicht ähm, das Board Angst hat oder die Sorge hat, dass das äh, Management sich vielleicht defokussiert. Mhm. Ja? Äh, aber weiß nicht, wir haben ja dann gepitcht und Pimira und dann ging dann ein paar Monate und dann haben wir gesagt, das wäre schon erledigt, irgendwie das Thema, aber wie immer... Timing-Frage: Ein Management-Meeting, Burnweight in UK war zu viel. Und dann lag es gar Ach, äh, nicht an äh, euch, dann lag sondern. erstmal einfach: Irgendeiner, sehe erst mal zu, dass die UK-Burnweight ähm, da irgendwie wieder im Normalstatus ist, ne? Und macht Deutschland später. Ja. Sollen wir auch, okay, wir können Deutschland später machen, ne? Und ihr sagt also Ich also auch, kann nicht später, ich brauche den Cash jetzt. Genau, aber wann später? Ja, mal gucken, äh, später, mhm. im nächsten Jahr. Ich sage, wann nächstes Jahr? Jetzt irgendwie Januar oder irgendwie ich, Sommer oder so und. Ja, und später. Und so, da haben die auch gesagt, hey, das, die waren auch echt da, glaube ich, die wussten schon, dass sie da, mh, äh, ja, die hätten hatten auch schon, glaube ich, auch äh, trotz allem äh, Professionalität da ein bisschen äh, wie Schuld, Schuldgefühle gehabt. Ja. glaube ich schon. Und ich habe auch gesagt, hey, guck mal, den Peter, ist CFO, guck mal, wegen euch habe ich einen Investor abgesagt, der wollte ein Business eigentlich investieren. Er hat mir 100.000 Euro gegeben. Und er hat gesagt, hey, ich gebe euch nochmal 100.000, hat er gesagt, um zu überleben. Ich, ich sage, nee, ich brauche nur mindestens 200.000 Euro. Und dann hat er kurz überlegt zu so einem Meeting und dann hat der CFO äh, mir die 200.000 Euro noch gegeben. Für, für die ich heute noch persönlich hafte. Wow. Ich, auch, ich hafte persönlich dafür unterschreiben. Und Das sind Darlehen? Und das sind, ja, es war ein Convertible Note. konnten wir schnell machen. Und dann, ja, dann war halt, äh, ja, dann, das war der Zeitpunkt natürlich, danach wieder von 20 auf 5. Scheiße. Alle wieder gekündigt. Am nächsten Tag wirklich total, hat mir total leid getan. Aber du warst krass. ja auch selbst fertig, oder? Ja, ja, klar, klar, alles fertig. Ja, aber ich bin dann schon gegangen. Und das war dann meine, äh, mein Output. Ich dachte, hey, okay, den will ich zeigen, dass das eine falsche Entscheidung war. Und
1: ich, ich gebe jetzt nochmal Vollgas. Woher hast du dieses Wiederaufstehgehen? gehen Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich. Weil da hat man noch nach dem dritten Mal hoch und wieder runter und schrinken, hat man auch irgendwann so das Gefühl, so fuck it mal, es geht einfach nicht mehr. Ja, ich weiß. Ich, also bei mir ist es super schwierig, ähm, irgendwo aufzugeben
0: ist auch so das Thema Insolvenz. Ne? Also, ich, ich, also ich glaube, man muss viel tun, man muss, muss mich wahrscheinlich zwingen, die, diesen Knopf zu drücken. Also es ist ja so quasi, praktisch gesehen ist ja ein Startup sehr oft Insolvenz. Ne? Also wenn ich weiß I, nicht, ob Sie das wissen. Can... Genau. Ne? Äh, das heißt, man ist sehr oft insolvent. Die Frage ist nur, drückt man auf ein oder nicht? Oder gibt es irgendeinen Lieferanten oder Dienstleister, der sagt, hey, ich melde dich jetzt an, oder die Sozialversicherung, das Finanzamt, ja. ich melde dich jetzt an und, und dann geht es insolvent. Ne? Also, ja. ähm, ich hatte eine sehr, sehr lange hohe Resilienz, da nicht auf den Knopf zu drücken. Und es geht immer so lange gut, bis natürlich dann bestenfalls du sagst,
1: hey, du glaubst daran, in acht Wochen kommt der Investor. Ja. Wenn es dann kommt, ist gut. Wenn es dann nicht kommt, dann ist Aber schlecht. Du bist ja immer so schwebend in Gefahr, weil ja, du, du bist ja dauernd in dieser Insolvenzverschleppungsgefahr. Genau, damit.
0: genau, definitiv, ja. Wir hatten auch mal schon einen Antrag gehabt beim Amtsgericht. Von, ich Wo glaub, jemand anderes für euch Krankenkasse oder sowas, ne? Scheiße. Und dann habe ich da angerufen beim Amtsgericht und gesagt, hey, ich habe es jetzt gezahlt und habe den Überweisungsbeleg geschickt. Ja. Und da der Antrag noch nicht bearbeitet, wurde, weißt du? Ach so. Ja, richtig auf Kante. aber <lacht> ja, richtig auf Kante genäht. Ja, und ich weiß nicht. Ich, ich hatte vielleicht auch, äh, gut, mit den Man kann das später, aber auf jeden Fall habe ich da auch meine Resilienz da mal ausgebaut. Da geht es ja auch um nicht aufgeben, verschiedene Disziplinen. Ja. Ich weiß auch nicht. Also grundsätzlich brette ich eigentlich, ich glaube, ähm, ich glaube, die Antwort kann nur sein, dass man für die Idee brennt, ja. daran hundertprozentig glaubt, dass an sein Baby ist und man ist nicht, nicht nur angetreten, ist wegen dem Geld. Ja. ja, Und das wäre mir auch auf, viel aufgefallen, auch bei anderen Startups, ähm, dass äh, diese Startups, auch diese Gründer viel länger durchhalten, ja. weil es einfach intrinsisch weil die das machen einfach nur, weil sie sagen, hey, das ist mal das richtige Ding. Ja. Und dann sagen die, okay, dann hafte ich jetzt auch mal dafür, für 100, 200.000 Euro oder sowas. Ja. Im worst case oder 300.000. Dann sage ich, okay, ich gehe jetzt hier all in, weil ich glaube daran. Ja. Und ich glaube, das ist so ich glaube, das ist der Grund. Geiles Mindset.
1: Ehrlicherweise. Ja. Erzähl mal ein paar Takte. wie stehst du heute da? Was macht die Firma jetzt? Und was heute, machst du? Genau, auf jeden Fall. Äh,
0: LegalZoom kam zurück. Ich habe dann alle gekündigt, Pitch gemacht, neues Design, mit dem letzten Geld neues Design gemacht, Business Angel Funding äh, besorgt und da auf diesen. Bühnen. Also irgendein paar 10.000? Ja, nee, schon 300.000, 400.000 Euro. An. Äh, wir waren da also schon so der beste Case von, von Band. Mhm. Uh, Business Angel ist weg, der beste Case, keine Ahnung was, der Best Case. Und dann waren wir auf der Hauptbühne und da konnte ich dann äh, Geld einsammeln. 100.000 Und dann habe ich gesagt, hey, ich will mich jetzt konzentrieren auf die Arbeit. Und dann just hat, äh, haben die Amerikaner sich wieder gemeldet. Sag, okay, ich, okay jetzt, we're ready. Ja, jetzt yeah, sind yes, ready. Ich sag, hey, ich mache jetzt nichts mehr. Ey, können wir jetzt können mit dem Note, den wir gemacht haben, können wir noch weitermachen. Und dann hatten die Parallel Legal Base, hatten die dort auch eine Investition gehabt. Und haben diese dann gekauft für einen Euro aus der Insolvenz, weil keiner kaufen wollte. Und dann haben wir gesagt, hey Christian, brauchst du das nicht irgendwie? Ich habe keine Ahnung, ob ich es brauche. also hier kannst du es mir managen. Ich so okay, gib mir Geld für Firmen.de und für Legal Base. Ich merge das. Und dann können wir uns im Sommer uns wieder treffen. Und dann habe ich dann nochmal, ich glaube, eine halbe Million Euro eingesammelt oder sowas. Und dann, ja, das war dann jetzt so ein bisschen die Convertible Note-Falle. Also aus einem Convertible Note oder dann das zweite, wo ich sage, hey, ich mache nichts mehr mit euch, wurden irgendwie acht. Mhm. Erklär mal ganz kurz Convertible Note. Also Convertible Note ist der englische Begriff für ein Wandeldarlehen. Das heißt, der Investor sagt, okay, es ist ein sehr smarter, einfacher Weg, quasi schnell Geld ins Unternehmen zu bekommen. Das heißt, die geben dann Darlehen, sage ich mal, von einer Million Euro. Und haben dann quasi den, den Anspruch, ähm, das bei einer nächsten Finanzierungsrunde zu wandeln in Anteile. Ja. Und es wird immer also meistens zwei Sachen dort äh, mitverhandelt, Also natürlich die Höhe des, äh, des Geldes plus den Zinssatz ja, plus auch ähm, den Discount. Weil man sagt, okay, du bist ja so früh dabei gewesen. Bei der nächsten Finanzierungsrunde bekommst du einen 20%, den 20% Discount, Discount auf die den. aktuelle äh, Bewertung. Ja. Und manchmal gibt es auch einen Cap, äh, quasi, wo man sagt, ey, äh, die Bewertung darf dafür sein. Als als, sein. Ne, ja. damit das Schöne ist halt, man umgeht die Bewertungsdiskussion genau, im jetzigen. Genau, Moment. genau. Und man kann auch schnell, und äh, eben bei den Amerikanern natürlich in dem Fall auch diese ganzen Legal-Themen, ja. ne, äh, die krass waren. Naja, acht Convertible Notes gehabt, waren dann viel zu viel. Also ich habe ich will jetzt keins mehr aufnehmen, ja, äh, weil Geld hat auch irgendwann nicht mehr geholfen, muss man sagen, beim Wachstum, weil der Markt noch sehr offline getrieben ist. Ich bin nach Amerika geflogen, ich so, hey, jetzt habe ich noch Geld auf dem Konto, sagt mir jetzt, ich weiß, ich immer sagt jedes Quartal ist irgendwie was anderes, ähm, verstehe es ja, und habe gesagt, hey, sagt mir jetzt Bescheid, ob ihr wandeln wollt, ihr habt acht Wochen Zeit, ansonsten dann nicht, dann werde ich die Firma äh, wieder ähm, in die Profitabilität trimmen. Ja. Und dann äh, gesagt, getan, war super fair, die haben gesagt, nee, machen wir nicht, können die nicht, ähm, strategisch können sie sich jetzt nicht committen, weil hat man natürlich krass viel Geld aufgenommen, also nicht krass, aber auf jeden Fall ein paar Millionen Euro mehr mit Notes, und was echt super fair war von den Vorständen, wir haben gesagt, hey, die haben es um sieben Jahre verlängert, die haben den Zinssatz von 8 auf 5% reduziert und mir mal eine Viertelmillion Euro gegeben, um, um Firma.de zu transformieren in die, in die Profitabilität ja. und das hat dann auch geklappt, also so langsam klein gemacht quasi oder klein näher wieder oder quasi auch nur fokussiert auf das, was funktioniert. Also wir hatten Business Development, wir hatten ein eigenes Coworking Space, ja. werden so viele verschiedene Themen auch getestet, und in den Marktzugang und, das wieder äh, und einfach nur das was wirklich läuft. gemacht, genau, was läuft und ja. ähm, von daher sind wir heute profitabel mit äh, so ungefähr 20 Leuten, ja. ein sehr starkes Team, äh, haben keine Werbung mehr nötig, also wir haben über 500.000 organische Unique-Visitors, sind der Marktführer mit so ja. 150, 200 Kapitalgesellschaftsgründungen pro Monat okay. und die Notes haben wir noch, ja, also wir haben immer mal wieder versucht, auch letztes Mal anderthalb Jahre versucht, mit denen zu verhandeln. Da ist nur so, dass die irgendwann mal einen, Nestec, einen börsengang jetzt gemacht haben, haben das komplett dem Management ausgetauscht und ich, ich kenne da keinen mehr. Und als ich angerufen habe, mit denen zu verhandeln, ähm, muss ich erst mal gucken, wie ist denn das da eigentlich? Ne? Ja. Weil da gibt es ja nur ein Note, irgendwie ein Schriftstück, die haben alles abgeschrieben. Ich war gar nicht mehr existent. Ja. Hätte ich mir vielleicht mal nichts gesagt. Ähm, und die wollten, wir waren auch echt auf einem guten Weg, wir wollten einen coolen Deal machen, weil ich auch Investoren hatte, die, die wollten das dann neu finanzieren. Und die sind dann mit dem Börsengang, glaube ich, von 10 Milliarden ge ge gestartet quasi. Alle waren super me mega happy, happiness. ne Und dann, ich glaube, während der Verhandlungsphase, jetzt wegen der K Krise, ist so deren Börsengang wird so es auf zweieinhalb Milliarden. Nice. Und so ähnlich war dann so die Kondition und die, der, der Happiness-Faktor am Ende. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann das hier nicht, unterschreiben, ich Ich weiß gar nicht, was es soll, wo wir jetzt hier angekommen sind. Wir ja? ja, haben wir jetzt den Deal nicht gemacht vor, ist ja auch schon wieder ein Jahr her.
1: Ja. Und dann, ja jetzt, keine Ahnung, oh, right. machen wir erstmal weiter. Blick In die Zukunft, Christian, erzähl mal, was kann man von dir als so energetisch umtriebigem Wesen in der Zukunft erwarten? Ja, ja, ja. ja also natürlich macht man sich Gedanken, auch
0: jetzt als Familienvater, man hat so, so viele Zeiten mhm. durch und ich arbeite auch heute noch ähm, ja viele Tage, zwölf Stunden, manchmal auch 14 oder 16 Stunden, ne, wo man sagt, okay, ich habe mal so eine Übung gemacht, quasi um, okay, ich bin jetzt 40, zwischen wenn ich jetzt 40 bis 45 nur noch Schiller und sage: Hey, ich mache 16 Uhr Feierabend und mache ne, kein Startup mehr, kein neues mehr. Also, per se, begrenzt natürlich unter den Fingernägeln, weil klar ist so Firma.de, es läuft irgendwie gut, ist organisch. Äh, aber ist einmal die Frage: Hey, war es das jetzt so quasi? Ich bin auch voll jung, ne? also natürlich weiß es das jetzt nicht, aber wie lange geht das noch und willst du jetzt irgendwie äh, noch den, auch den Masterkurs machen und das und das? Das theoretisch können wir in vielen Segmenten äh, noch Umsatz machen. Mhm. Aber es ist dann nicht mehr quasi das Geschäftsmodell, wo man sagt, okay, man macht jetzt noch ein paar Sachen, um einfach mehr Umsatz zu machen. Ne? Ja. Oder lässt man es einfach so und man wächst quasi mit, ähm, weil der Markt ist einfach immer noch offline getrieben. Die Online-GmbH-Gründung war jetzt auch nicht der Katalysator, den wir uns vorgestellt haben, weil das Gesetz schlecht umgesetzt wurde. Also, aber wenn der Markt nach oben geht, dann gehen wir als Marktführer automatisch nach oben. Ja. Und ich habe mir überlegt, okay, was machst du jetzt? Äh, und habe mir so ein, ähm, meine Aufgabe gemacht wie alt sind meine Kinder, wenn ich 45 bin? Wie alt sind meine Kinder, wenn ich 50 bin? Und wie alt sind meine Kinder, wenn ich 55 bin? Und mal gucke, okay und mal versucht, mich hineinzuversetzen. Wie alt sind die denn oder wie jung sind die noch da? Wie viel Zeit habe ich noch so als Papa? Und dann irgendwann fasst sich das ja aus, dass man dann junglich wird und dann nicht mehr so mit den Eltern das machen möchte. Habe ich Kein, gehört, Bock ne? Kein Bock mehr hat, Kein <lacht> Habe ich auch gehört, ja. Und ähm, ja, habe dann auch gedacht, eigentlich müsste ich jetzt irgendwie ein bisschen langsamer machen bis 45. Und äh, um mich erstmal nur um meine Familie kümmern, was immer wichtig ist und ich auch immer bestenfalls probiere. und Aber einerseits ist auch so diese Sucht nach diesen Gründungen da und die Sucht des Unternehmertums. Woher kommt die? Also, ich weiß auch, nicht, ich auch wirklich auch Ich habe in den letzten drei, vier, sechs Wochen auch schon in so einer sehr, sehr äh, deepen Research-Phase, äh, weil ich immer mal auch verschiedene Konzepte äh, challenge. Und jetzt auch die letzten drei, vier, fünf, sechs Wochen habe ich auch komplett wieder wie damals in frühen Gründerzeiten wirklich... Also es ist ja sehr schwierig, auf 100 Stunden arbeiten zu kommen. Also wenn man <lacht> wirklich arbeitet ohne Fußweg und so, also wirklich arbeiten, ist ja echt schwierig, ne? Mhm. Aber ich glaube, da habe ich jetzt schon wieder ähm, in letzten Wochen jede Woche 100 Stunden durchgehabt. Und äh, man ist auch, ist auch total das Geistesgefühl, man ist voll, voll im Flow.
1: Du bist komplett im Flow. Ja,
0: ja. und du weißt auch gar nicht, ist es Montag? Und weil auch so Kollegen geschrieben, hey, guter Wochenstart. Ich so, hey, Wochenstart ist Montag? Weil du weißt ja nicht, weil du hast Sonntag gearbeitet, den Samstag gearbeitet, die letzten paar Feiertage, ne? du, du weißt gar nicht mehr, ne? Und, und das, äh, ich habe auch selber gemerkt, hey, jetzt so Reflexion ist, so, hey, warum hast du jetzt eigentlich die letzten zwei, drei Wochen das gemacht? Weil ich dann auf die eine Idee, die Geschäftsidee kam, dann kam das andere dazu, dann die Impulse und es haben mehrere Sachen sich bestätigt, dass man das vielleicht machen sollte. Mhm. Und deswegen bin ich ja so in diese Research-Phase reingegangen, quasi ein bisschen so Challenger auch so, ein bisschen die Ideen dann immer ähm, und hatte auch gemacht, ja, ja, irgendwie habe ich überlegt, warum ist das jetzt eigentlich so? Es ist dann wirklich doch die positive Sucht, etwas zu verändern. Mhm. Ja, wo sagen, was okay, gestalten da ist, zu wollen. Was zu gestalten wollen. und da ist wirklich schon ein Problem. Dann lass doch immer annehmen, ne, mhm. das Problem. Und wahrscheinlich, ja, die Sucht nach dem, was zu gestalten. ja, Ich weiß auch nicht, ne, ob man dann irgendwo irgendwas wegrennt oder so, aber ich glaube, es ist eher so dieses, man hat Bock auf irgendwas zu machen. Ja. Ne? Ich habe ja auch jetzt irgendwie, klar, irgendwie auch, äh, man ist ja irgendwie auf einem gewissen Stresslevel, aber ich habe jetzt irgendwie auch gedacht, gut, jetzt habe ich so zwei, drei Jahre mit vier Punkten auf meinem ruhigen Fahrwasser Gelebt, jetzt kann man auch mal vielleicht irgendwann mal, also irgendwas also um deine Frage zum Antworten auf den Punkt zu kommen, was kann man von mir erwarten, auf jeden Fall sicherlich die eine oder andere Neugründung irgendwann. Findest, ja? es, es klingt so, dass es auf gar keinen Fall langweilig wird. Nee, 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 nee genau, genau, ja, also von daher, ähm, ja, bestimmt eine Neugründung, ja, also muss ich schon sagen, ich habe ein bisschen das Thema Immobilien äh, auch auf der Agenda, also kann ich Ihnen im Grunde nur, nur raten, ich habe auch viel zu spät angefangen, weil äh, auf meinem Rentenbescheid, ich bin Vorstand, zahle ich die Sozialversicherung ein, äh, muss ich auch nicht ne, als Vorstand. Und da steht irgendwie nur 300, 400 Euro im Monat. Ja. Und jetzt so mit 40, ne, also man kennt das wahrscheinlich mit 22, so diese Rentenversicherung, ja, machst du immer. Und dann kündigst du aber nach drei, drei Jahren wieder, weil du das Geld brauchst und sagst, hey, was soll ich jetzt an die Rente denken? Da habe ich erstmal natürlich 15 Jahre nichts gemacht, gefühlt. Und auch ja nie Gehalt ausgezahlt oder sehr wenig immer. Das heißt, ja. da kam auch nichts nicht richtig rein. rum. Ja. Und hat da jetzt so 300 Euro stehen und ich sage, okay, damit kommst du auf jeden Fall nicht, nicht klar. klar. Und jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt kannst du noch, hast du noch so 20 Jahre Chance und hat dann irgendwann äh, mit Immobilien angefangen. Und das auch so für mich so eine eigene Startup-Gründung, weil da musst du den Banken die Immobilie pitchen, die Idee pitchen, ja, ja, ja. wie du es weiterentwickelst. Und da konnte ich so in letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen auf jeden Fall auch meine Spielwesen noch so ein bisschen vergrößern, äh, ja. vergrößern. Und ja, aus dem Immobilienbereich habe ich da jetzt auch schon wieder ganz neue Geschäftsideen. Ja, das ganze Thema Gebäudesanierung, ähm, Klimawandel. Also mich hat lange beschäftigt. Äh, meine Frau, meine Tochter hat mich auch schon gefragt, hey Papa, kannst du nicht auch was gegen Klimawandel machen? Da habe ich kurz überlegt, hey, ich bin kein Techie, ich, das, ich kann keine neue Hardware bauen oder irgendwie... Ne, ähm, und habe das für den ACTA Ab gelegt, aber ähm, ich äh, arbeite so ein bisschen an der Idee, so einen One-Stop-Shop für energetische Sanierung ja. und das ist eigentlich so ein Thema, wo ich vielleicht doch helfen kann, wo ich sage, hey komm, ich habe hier irgendwie diese Klimaanwerker, die man benötigt für den Klimawandel, ich kenne mich so ein bisschen im Bio-Bereich aus und habe da Erfahrung, kenne, wie man zweiseitige Marktplätze aufbaut, habe eine auch von Architekten.de, auch mein drittes Startup, wo ich auch in dem Bereich ein bisschen ähm, angetastet habe ähm, und ja, in dem Bereich so das Thema den, ähm, der Bis 2050 müssen ja alle äh, Gebäude klimaneutral sein, quasi Fit vor 55. Ich glaube, in dem Bereich bin ich da gerade ein bisschen im Deep-Dive, mal schauen, ja. was da so kommt, genau.
1: Von daher, irgendeine Gründung wird es schon geben von für, für mir irgendwann. Christian, tausend Dank für dieses Gespräch, für die geile Geschichte und dass du die so offen, ehrlich, transparent und so energetisch rübergebracht hast. ich habe zum Abschluss noch zehn schnelle Fragen okay. für dich mitgebracht, die du bitte ganz impulsiv entweder oder beantworten. Okay, okay, alles klar. Beginnend mit Nachteule oder früher Vogel? Äh, Nachteule. Verkaufstalent oder Zahlengenie? Verkaufstalent. Ordnung oder Chaos? Mehr, mehr Ordnung. <lacht> 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 ja, Chaos. Logik oder
0: Bauchgefühl? Oh, Im Handeln doch eher Bauchgefühl. Also viel versuche ich mit Logik zu einer Mauer mittlerweile, aber... Ich glaube, ich bin dann doch eher der, Erbs der äh,
1: Buch oder Podcast? Podcast auf jeden Fall. Kochen oder bestellen? Ähm, am liebsten kochen. Denker oder Macher? Äh, Macher. YouTube oder Spotify? Äh, YouTube. Harmonie oder Auseinandersetzung? Harmonie. Bösewicht oder Superheld? Oh, Superheld. Ah, mega gut. <lacht> Christian, vielen, vielen Dank. Ja, danke, ja dir. Das war der Startup Schlau Podcast. Perfekt. Alle wichtigen Links wie immer in den Show Notes. Wie hat dir diese Episode gefallen? Schreib es bitte jetzt in die Kommentare rein. Danke und bis bald.